Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En el episodio de hoy hablamos con Aníbal Quiñones, director creativo digital en Contáctica en San Juan, quien sacó un ratito en medio de una filmación para hablar de ideas y discutir el trabajo. Pudimos hablar de Pepito, de la industria local y de sus ideas favoritas. Antes de escuchar la conversación que tuvimos, y como todos sabrán, desde la grabación de esta entrevista, Puerto Rico ha sufrido el embate de dos terribles huracanes eh, que han destrozado completamente la isla y con eso los medios, las agencias y básicamente la industria creativa. Me encantaría que si nos estás escuchando visitaras hurricanestrongcreatives.com, una iniciativa del mismo Aníbal y del Círculo Creativo en Puerto Rico para ayudar a todos los creativos desplazados por la situación actual y que están buscando oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Hay muchas formas de ayudar a las personas en Puerto Rico donde ahora mismo hay muchas necesidades. Hurricane Strong Creatives no solo ayuda a los creativos sino que también es una excelente idea que merece el reconocimiento de todos. En las notas del episodio, al final, tendremos mucha más información. Ahora, escuchemos la conversación. Eh, gracias, Alberto, por la invitación. Eh, te cuento. Ahí hay quiñones. Hacen tercera persona como si, te, como si fuera Miguel Coro. Sí, exacto, exacto. La rareza de la tercera persona es que, pues... Comiquísimo. Pues mira... Aníbal ha, estado, ha llevado 16 años en la publicidad, eh, eh, estudié comunicaciones en la Escuela eh, de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, desde ahí eh, después empecé a dar tumbos en, en la publicidad gracias a una oportunidad que me dio Fernando Rosario de Encima Communications, eh, una agencia que ya, ya no existe, y, y nada, pues he tenido la, la bendición de que de que bueno, la gente se interesa en mi carrera, eh, les ha gustado mi trabajo y, y de verdad he trabajado en, en un montón de sitios eh, y como tú eh, mencionaste ahorita, me dio la oportunidad de trabajar no solamente en el mercado de Puerto Rico sino que eso, ese interés ha traducido a que trabajo en el mercado eh, general de Estados Unidos cuando trabajé para eso en el 2007, eh, me mudé a Washington D.C. Eh, donde trabajé en la oficina de Arnold uh, Worldwide, que había allá. Eventualmente regresé a Puerto Rico y ella eh, o sea, me estaba destacando como director creativo, eh, especialmente en el área de digital. Eh, nuevamente me volví a ir de, de Puerto Rico eh, y trabajé en el mercado hispano en, en YNR. Eh, curiosamente no iba a trabajar en el mercado hispano, yo fui para Miami a trabajar en regional LATAM, las cuentas de regional LATAM eh, que tenía eh, Guayanar como Dell y FedEx, pero eventualmente, por cosas del destino, eh, la clienta de AT&T era Minga, eh, mía, acá en Puerto Rico, porque trabajé la cuenta de AT&T cuando yo estaba en Puerto Rico, o sea, cuando nos encontramos en la agencia y la gente vio que, que yo le caía bien, fue como... Como que vas a trabajar ahí, TNT. Te la echaron a ti, entonces. No, y esa es la, esa es la sucursal de, de Bravo, que es, diría la WPP latina de, de Miami, ¿no? Entonces, sí, pues, la misma agencia era, era Guayanar y Bravo a la misma vez. Entonces, había gente que eran que estaban bajo la, con la tarjeta de presentación de Bravo y gente que tenía la tarjeta de presentación de, de Guayanar. Los de Guayanar trabajaban regional, los de Bravo trabajaban mercado hispano. Bien, eh, inter bien interesante porque así es como funciona WPP haciendo, haciendo ese tipo de, de mezcla en la agencia. Eh, en mis notas tenía que, que habías estado en Arnold en Boston, pero obviamente me, me acabas de aclarar que, que fue la versión de, de, de Washington. Sí. Eh, eh, cuando estuviste en Arnold, ¿qué, qué cuentas trabajaste y qué, en, en qué te desempeñaste allí, además de ser el escritor y, y obviamente creativo que, que era? Pues mira, eh, allá yo te, eh, mi cuenta, la que era como digamos asignada a mí, era Amtrak, eh, la cuenta de los trenes de Estados Unidos. Eh, pero aparte de eso, trabajé bastante en la parte digital de The Islands of the Bahamas, eh, que era la cuenta de turismo de Bahamas. 
trabajé en Choice Hotels, que es el conglomerado este de, de, de hoteles eh, como Comforting, eh, etcétera, o sea, de estos hoteles baratos que uno tiene para quedarse. Sí, es como estadías cortas este, y, y muchas sucursales, sí. como el Starbucks de los hoteles. Exacto. <risa> eh, tuve eh, la oportunidad súper bufiada de trabajar un proyecto eh, para PBS, donde fue un proyecto bien interesante porque era para eh, crear la publicidad al, a un documental de Ken Burns. Entonces, básicamente, nosotros estábamos compitiendo con la agencia interna de PBS y al final Ken Burns escogió mis anuncios y específicamente dijo, I love this because they have great copywriting. Y yo estaba como que... Oh. Claro, la bendición de Ken Burns, yo creo que no necesita premio que, que pueda justificar. No, no. Yo eso yo tengo en mi book y yo siempre, es como, es, así como pongo, es, ah, esto ganó un K, esto fue escogido por Ken Burns. Sí, está bendecido por Ken Burns. Entonces... Qué, qué interesante porque en, la, en las notas y obviamente vayamos, vayamos poco a poco, empezaste encima, ¿cuándo llega Aníbal a JWT en Puerto Rico? Y es que, que donde yo personalmente conocí este, eh, el Aníbal que, pues, que fue creativo, que lideró este, con ideas y que luego de varios años trabajando... Eh, eh, irrumpes en el mercado local en Puerto Rico con, con los proyectos de amnistía internacional y me, me encantaría que habláramos de eso un poco. Pues mira, eh, de hecho, eh, yo empecé encima y desde encima yo estoy trabajando con amnistía. O sea, yo no conozco, yo no me conozco trabajar en publicidad sin trabajar en amnistía internacional porque yo antes de ser publicista era parte de amnistía internacional. O sea, soy, eh, yo creo en amnistía internacional, soy socio de amnistía internacional, soy eh, para mí fue muy normal traducir lo que hago publicitariamente a eh, el trabajo de Amnistía Internacional porque, porque soy activista. Eh, de hecho, los primeros premios de Amnistía Internacional eh, se dieron encima cuando hicimos una campaña eh, en contra, bueno, o sea, para concientizar sobre el impacto humano de, de la guerra de Irak en aquel momento y hicimos unos afiches que hasta salir, hasta fueron escogidos en graphics y los pusieron hasta en la, en la contraportada de, del anual de ese año. Eh, y luego de CIMA, yo estuve eh, dos años en Lopito y Lianan Howie. Eh, ahí eh, trabajaba Bon Light, McDonald's. Esa fue, esa fue interesante porque en Lopito y Lianan Howie fue como que donde, donde uno pone el, se pone el cuero duro, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en muchas cuentas internacionales que me, me ayudó a, a entender un poco más. Cuando, de dice, una parte, cuando dice el cuero duro fue que dormiste en la agencia. Dormí en la agencia. Eh, o sea, fue, fue una experiencia bastante caótica porque aprendí mucho de, del negocio, de las partes feas. O sea, vi, vi momentos donde de repente, eh, que sea, la, la agencia, en aquel, eh, cuando yo estaba allí, perdió McDonald's, por ejemplo. Y cuando perdió McDonald's, es de esas cosas que de repente otro día... Eh, 30 de tus compañeros ya no están contigo. O sea, claro, esas, esas, esas días cosas de, que... Días de carnicería, los, los, sí, los viernes negros. Esas cosas difíciles que pues a veces no todo el mundo ha tenido la, la, la experiencia de, de, de tenerlo, te ayudan a entender y a ser más agradecido y a, y a poder pensar un poquito más allá en sobre, ah, me mataron este headline o no me aceptaron esto, a pensar un poquito más en el negocio, cómo afectan las cosas. So, ahí aprendí mucho, mucho del negocio. Eh, cuando decidí que ya era hora de, de moverme eh, de la agencia, eh, tuve la bendición de que tuve el interés de, de tres agencias que me gustaban mucho. Finalmente decidí por JWT que me presentaba un, un reto y era que me encargara de toda la parte de Below the Line, Direct e Internet. Eh, en aquel momento eh, la agencia pues, estaba, tenía como una división bastante grande entre lo que era lo que era below the line, lo que era off the line, y, y a mí me lanzaron ese reto y, y fueron, digamos, los tres años de más aprendizaje y, eh, y cosas interesantes en mi vida. Y todo, me imagino que todo ese trabajo lo guardas con mucho respeto y con mucho cariño porque fue básicamente el que, el que te dio a conocer en Puerto Rico o ya sentías que, que Aníbal eh, tenía un, un sitio especial en, en la publicidad. 
Mm, bueno, yo no sé si tengo un sitio especial en la publicidad, se lo pueden decir la otra gente. Eso, pero... sí, yo, yo, te lo, yo te lo puedo decir. Sí, básicamente porque, porque es mi recuerdo de, de ese Aníbal cuando, cuando irrumpiste en la publicidad y, y todo el mundo estaba hablando de, del, del gran creativo que era. Entonces, no me queda duda que en ese momento, ya sea por el trabajo con Amnistía o lo que estabas haciendo Below the Line en, en JWT, fue, fue un poquito eh, 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 con el que te diste a conocer así como... como barriste la mesa en los cúspides, este, empezaste a hacer un, obviamente un trabajo más relevante. Este, no, no lo puedo olvidar así de fácil porque obviamente lo puse en mis notas con, con, con highlight diciendo este, este momento y, y obviamente habían cosas que no sabía como la del topito, había brincado alguna una, una agencia, entonces sí creo que tuviste una formación bastante sólida por los años que pasaste de experiencia, entonces... Espera, eh. sí, sin duda alguna, eh, o sea, la forma en que yo pienso, yo, yo tengo yo, yo tengo la suerte de que tengo muchos directores creativos bien buenos. O sea, yo he trabajado para gente brillante, ¿verdad? Eh, y eso me ha ayudado un montón. Definitivamente, esos primeros años encima eh, me ayudaron a adquirir un gusto eh, peculiar por la publicidad eh, en Lopito eh, tuve la suerte por ejemplo allí trabajé con Malcolm Walker que hasta el día de hoy yo le, yo le doy el mismo consejo a mis creativos que Malcolm me daba a mí Malcolm cuando le iba a presentar una idea me decía antes de que yo se la contara me paraba y me decía eh, no me la cuente y yo pero por qué y me dice déjala dormir mañana si todavía te gusta entonces me la cuenta y eso es, eso tiene una sabiduría enorme, porque a veces en el momento, pues, o sea, lo más uno, cabrón del uno, mundo. Sí, uno piensa que es, lo, que es lo mejor y, y a lo mejor no, no está ahí todavía. Claro. Eh, y tener, tener sobre todo eh, la, la bendición de tener no solamente un visionario eh, guiándote, pero también tener un día para que la idea repose, es algo, es un, es un lujo. Es, es importante. Eh, y nada, en JWT pues te digo, fue bien interesante porque yo tenía como dos jefes, yo tenía uh, por un lado uh, uh, compartía con creativos brutales porque yo trabajé allí con, eh, con Pedro Pérez, con Lizaida Lorenzo o sea que tú, el tú tener que sacar ideas al paso que sacan ideas estos otros creativos que son unas bestias o sea Lizaida te tira eh, es como una ametralladora de ideas o sea yo, yo de verdad me, me paraba y me iba de los brainstormings porque me, me desconcentraba el claro. hecho de que esta, esta nena sacara tantas ideas tan rápido. Y Lizaida, Lizaida es la directora creativa ahora mismo en Mistress, en Los Ángeles. Y Pedro Exacto. Pérez es el director creativo en Energy Video. Así mismo. O sea, y son gente grande, probada. Y para mí, o sea, te digo, o sea, el, el honor de haber compartido con ellos. O sea, era una mezcla. O sea, tú estabas alrededor de ti y tenías a toda esta gente que son hoy... Estos grandes directores creativos que son unas mentes brillantes. Tenía a Rafa Sepúlveda y a Jaime Rosado eh, y a Margie Canales eh, como jefes creativos arriba mío. Y tenía eh, a Pablo Schulk, eh, que dirigía la parte de, de Below the Line, que como yo era de ese grupo, pues él, me, él se dedicó a cocharme mucho en lo que es la parte administrativa y a y ayudarme a entender la parte administrativa del negocio. El negocio, él, claro. Y, y esa parte también fue, fue bien valiosa. So, yo te diría que a lo mejor, el, que sí, a lo mejor puedes tener razón, que tal vez en, en JWT fue que yo me di más a conocer. Pero yo creo que, que fue en esa transición, porque yo creo que, que a nivel, además de, de, del trabajo que he hecho, yo me daba a conocer mucho porque no me callo las cosas y porque... Soy a lo mejor un poquito controversial. Sí, era, era la parte más revolucionaria que tenía JW. Sí. Y a lo, mejor, a lo mejor porque en aquel momento nunca llegué a conocer a Pedro Pérez en persona sí. ni a Lizaida, uh -huh. pero sí obviamente conozco su trayectoria y creo que serían tremendo este, eh, eh, personas que quiero entrevistar porque me, me parece que lo que están haciendo en este momento y, y sabiendo que salieron de la misma escuela, que estuvieron bajo la influencia eh, de varios directores creativos, sobre todo... Obviamente, este, uno de los mejores directores creativos regionales de JWT todavía está allí en la isla. Este, y, y fue tu jefe, creo que todavía sigue siendo eh, una de las personas más importantes para la red de JWT. 
Este, no, sé, no sé hasta qué punto la influencia pues, de ese grupo de personas que trabajó junto a ti eh, marcan, obviamente, que, que Aníbal sea la persona que es ahora y el creativo que es, pero, pero estoy seguro que, que tuvo mucho que ver y, y, y siento que, que te ha hecho el, el director creativo que eres ahora y obviamente un apasionado de la publicidad. Y hablando de eso, hablemos ya, obviamente, porque esta, esta breve introducción nunca es breve, Sí. Eh, pero, eh, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te apasiona de la publicidad? ¿Por qué sigues todos los días? ¿Por qué, obviamente, a esta hora, a las 7, 8 de la mañana, estás eh, un lunes filmando? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama de la, de la publicidad? Mira, eh, te cuento que, que yo, cuando, cuando chiquito, cuando dice que tú ya sabes cuando grande, yo no quería ser publicista. Yo, yo quería dedicarme a, a hacer videojuegos y cómics. Eh, y por las cosas que pasó en la vida, un día vino eh, en un carrier day en la escuela, llegó René de la Cruz y, y me pintó el, el mundo de la publicidad. Eh, y, y dije, wow, esto aquí se ve como que yo voy a tener la oportunidad de, de, de pensar y de poder afectar eh, el outcome de, de situaciones eh, con la comunicación. Y, y de cierta forma siempre he dicho que, que yo trabajo en publicidad pues porque me paga los piles, pero, pero le meto corazón porque, porque me gusta. Porque el hecho de que tú puedes tener la oportunidad de, de presentarte un problema y tú tratar, obviamente, de, de influenciar en el outcome, porque no, la publicidad pues, a veces sí, a veces no, la gran mayoría de veces no, no resuelve el problema, pero sí pone las condiciones correctas para que, el, para que haya un cambio de comportamiento, realmente es bien, bien interesante. O sea, yo creo que todos los días, aunque te enfrentes a jobs similares, todos son distintos. Entonces, tal vez ese, ese es algo que tiene la, la publicidad que es tan interesante, que, que todos los días tienen la oportunidad de, eh, de retarte de una forma distinta. Y, y si lo tomas como eso, como un gran reto, eh, donde tú estás buscando no solamente de superar ese problema, sino super, haciendo al mismo tiempo superar el trabajo tuyo y el trabajo que hacen tus compañeros, y ya, ya no es tus compañeros que están al lado tuyo, ahora es a escala global. O sea, si tú quieres competir, eh, pensar en Karen, es como que no, no, es, no, es, no es ganarle a la agencia que está al lado tuyo, es ganarle a la agencia que está en Brasil, que está en Japón, que está en, eh, en Argentina. O sea, eh, eh, es un ambiente competitivo que realmente, bueno, o sea, eh, no hay forma de, de, de no sentirse uno eh, retado y, y con ganas de, de tratar de probarse. O sea, si tú eres una persona bien competitiva, definitivamente ser un creativo publicidad es una carrera fascinante. Claro, y tienes un, un, un reto nuevo todos los días si así lo quieres ver. Definitivo. O sea, y, y de verdad, o sea, lo que es la, la, la competitividad eh, eh, ayuda a, a, a moverte. O sea, yo, yo recuerdo cuando yo estaba en, en JLUT, cuando empecé, eh, el grupo de Antoine y Maciel habían ido a Ion Creative y, y se ganaron el, el Cans allá. Y me acuerdo que ese día salieron en, en la... ¿Te acuerdas que el nuevo día tenía una sección que era como la figura del momento? Claro. Entonces, pero salieron ahí como una fotito de ellos de la figura del momento eh, y era como los creativos que ganaron en cáncer y decía, yo quiero salir ahí, yo quiero ser como ellos. Y yo me acuerdo que yo recorté ese, ese, esa foto y yo la tenía en la gaveta de mi escritorio en JWT y la miraba todos los días y decía, yo no voy a ganar un cáncer. Y al otro año me ganó un cáncer. ¿Y ese primer cáncer, eh, para qué fue? Ese primer cáncer fue, curiosamente, para Amnesty International. Eh, eh, fue. ¿Ese fue los posters de sangre? No, ese, ese quedó finalista, ese no, no llegó a ganar premio. Ah, eh, el que ganó fue el de la, la experiencia web. El de la experiencia web. Eh, y ese fue con Héctor. Ese fue con Héctor Álvarez, eso es así. Claro, claro. Héctor, Héctor, Héctor eh, ahora creo que está con su Pet eh, Circuit en San Francisco. Ah, sí. Interesante. ¿Cómo, sí, se no, conecta, ¿Cómo se conectan todos los puntos, Aníbal? Ajá. <risa> Pues, pues fue con Héctor, eh, fue una experiencia, un reto que nos trajo Amnistía, que ellos querían hablar sobre el maltrato a las mujeres y una estadística que habían sacado horrible de maltrato a la mujer en la época de San Valentín. O sea, le decían, oye, pues que la gente no está pendiente a esto. Eh, y de no, pues tiene que ser ahora. Y, y se nos ocurrió hacer el, en aquel momento una página de e-cards, de e que era lo que estaba in en el momento, con el, que, con el que dimos la sorpresa. Y hasta el día de hoy, me, es como una estrellita para mí que hasta ahora es el único Cyber Lion de Puerto Rico en términos de, de premio de, de una pieza de trabajo. Increíble. Y muy interesante sobre todo la estadística porque Puerto Rico pues 
ha tenido mucha suerte en medios, ha tenido suerte en direct eh, y, y conoce pues, que tiene más oportunidades basado en los presupuestos, pero eh, en, en online, eh, muy interesante que, que, me, que puntúes que, que fue de las pocas piezas que tiene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Aníbal se motiva y cómo Aníbal motiva a su equipo? Y ahora en Contáctica, donde estás liderando un equipo de creativos, a a buscarle las cuatro patas al gato, a no dejar que los jobs se caigan del escritorio, a hacer que sea un reto diferente todos los días, inclusive cuando son proyectos muy similares. Y obviamente te lo digo de creativo a creativo, eh, cuando te acostumbras a hacer algo y se convierte en monótono, se convierte en mecánico casi, este, los proyectos, ¿cómo haces que, que rompas el molde, que, que sigas buscando algo eh, para motivar y para motivarte? Mira, eh, como director creativo, yo puedo decir que la experiencia ha sido eh, es bien distinto. O sea, tú cuando eres creativo, tú piensas como que qué fácil debe ser director, ser director creativo. <risa> como que nada que ver. Eh, muchas veces hay momentos en donde tú tienes que como que dejar que... O sea, olvidarte de tus ideas eh, y, y buscar potenciar la de, la de tu equipo. Yo creo que... Eh, en esa parte he tenido un poquito de éxito, quiero pensar, eh, donde más allá de, de te impulsar eh, tu idea, tú le des el espacio a, a tu equipo de desarrollar la de ellos y, y tratar de guiarla, o sea, de tratar de mejorar eh, o encaminar la idea de ellos a que sea exitosa, porque, porque eso, para eso es que estás ahí, para, para dirigir, no necesariamente para crear. Eh, muchas veces. Te pica la vena a veces cuando, cuando sí tienes el tiempo o tienes el interés de que un brief sea, sea tuyo. ¿Cómo te balancea entre darle tiempo a tu espacio, a tu equipo y, y, y también obviamente satisfacer tu ego de, de ah, esta ideita puede estar cool? Y, eh, ¿Cómo te balanceas en, en eso? Me, me, mira, no, no creo que sea difícil. yo Hay jobs que... Eh, me siento a pensar también como, como si fuera un creativo y, y rebotamos las ideas. Yo creo que lo, la parte más difícil es tú tener que explicar por qué algo no. Eh, pues porque, porque a veces la, la, los muchachos pues sienten como que, ah, pero, pero ¿por qué me está matando esta idea? Esta idea está gufiada y a lo mejor, a lo mejor sí, yo, es, es la mejor idea del mundo, pero qué sé yo, se hizo en Argentina hace 10 años atrás. Y, eh, Está chévere, la podemos hacer, pero, pero no, no vas a ganar un premio con ella o, o no vas a, a poder destacarte con ella. So, eh, más allá de, de sentarme, porque yo, yo me siento a pensar con los muchachos y, y a veces hasta cojo los jobs malos. Los jobs esos que nadie quiere hacer los cojo yo claro. para, para que ellos puedan pensar. Taking one for the team, bro. <ríe> Así que esa parte, no, esa parte eh, es chévere. No, no, no tengo problema con eso. En, comp en comparación con el animal que, que estuvo en el mercado hispano, que, que dio los tablazos acá en, en Bravo, que estuvo en Arnold, ¿qué, qué, qué tan diferente es eh, o cómo tú ves esa, esa, eh, la producción de ideas en el mundo hispano y, y ahora en Puerto Rico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo separaría eso, esos dos mundos si es que tienen una separación o...? Oh. Mira, yo, yo, no, yo no creo que haya una separación así, digamos, trascendental. Yo pienso que, por ejemplo, desde Puerto Rico podríamos manejar muy bien ventas de hispanos en Estados Unidos. Eh, la realidad es que el mercado hispano, o sea, lo que hay que tener es un entendimiento de, eh, de las personas, ¿no? Del market. Eh, hay muchas cosas que ocurren en el mercado hispano que, que para nosotros son aliens. O sea, está el hecho de, de tener que bregar con la migra, de tener que... Eh, eh, Buscar todo este papeleo de visa, eh, la obsesión eh, por el fútbol, que no la compartimos tanto acá. Eh, o sea, hay cosas que eh, hay que entender un poco más de la cultura, de, la, de los distintos componentes eh, del mercado hispano, especialmente del mexicano, que digamos el que más fuerza tiene, pero que se traduce en otros eh, países también. Eh, pero es conocer el mercado, o sea, el hecho de las ideas, son las ideas, yo... Eh, a mí no me, mi jefe no, no le cae muy bien, yo decía y sostengo todavía que el mer mercado hispano, con, por mercado hispano, yo siento que no es, no es necesario. O sea, yo creo que cualquier agencia puede hacer mercado hispano eh, y, y que muchas veces el trabajo de mercado hispano, por, por, por decir que es hispano, lo que hacen es 
es meterle un cliché a una idea, meterle una abuelita, meterle una piñata, meterle... Unos taquitos, eh, un fútbol y estamos... Me, me, meterle unos taquitos y, sí, sí. y estamos para adelante y eso no es. Y yo creo que yo creo que si ahora tú ves lo que está haciendo lo que están haciendo las agencias de mercados hispanos buenas, eh, como Dieste, eh, como, la, como la comunidad, o sea, tú estás viendo ideas que son más universales, que las trabaja una agencia de mercado hispano y que apelan tanto al mercado hispano como al mercado general. Eh, y eso no es casualidad, o sea, yo siempre decía, oye, la gente, la gente se va de México, se van de Honduras, se van de Brasil, se van de Argentina, donde hay publicidad buena y de repente en Estados Unidos lo que le gusta es la publicidad mala, eso no, eso no hace ningún sentido. Claro. So, so, eh, claro, y es, el, es un poco el shock que tienen eh, eso, no solamente el público, pero también lo, la dirección creativa y lo, los creativos que, que se mudan a... a pensando que van a tener mejores presupuestos, más, más eh, eh, posibilidades creativas y, y al final del día se encuentran con que es un poquito más, yo diría que retrógrada, ¿no? Eh, fueron sí. de, de dos pasos adelante a tres pasos atrás. Eh, sin embargo, es el mismo producto, eh, tiene una, un público similar, eh, pero el mensaje está... Eh, dos o tres años eh, atrasado ¿no? y, 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 y mira, yo te digo que eso es producto de yo, yo pienso que esos anuncios le hablan a, a publicistas y a gente de marketing que tienen que justificar por qué hay un presupuesto enorme claro. para pa esta cosa de diversity y yo creo que dentro de una misma campaña tú puedes hacer versiones eh, que, to, que toquen y sensibilicen a distintos grupos eh, porque si sí, sabes no, no te estoy diciendo que no hay diferencias entre el mercado hispano y el mercado general o el mercado de los eh, afroamericanos o el mercado de los eh, asiáticos. O sea, hay, hay diferencias que son importantes tocar, pero, pero tú puedes hacerlo desde una misma campaña. Necesitas toda una agencia eh, para hacer todo ese trabajo. Claro, y, y es como a mí me, me pasa diario estando aquí en Dallas. Este, yo diría que... que en, el brief es tan importante ahora como, como siempre lo ha sido, pero para poder eh, hacer un, una idea que funcione en ambas costas de, de los Estados Unidos, la idea o lo más importante sería que conozcamos el mercado y que el, el planner de research haga su trabajo de la manera correcta, entonces el brief se enfoca en atacar eh, o en cumplir esos, esos objetivos que, que, que por más diferentes que sean o... O, obviamente a veces son trillados, a veces son clichés, eh, pero con, con un buen brief y, y obviamente entendiendo el, el plan de medio, eh, son muchas, obviamente son muchas variables, pero, pero no creo que, como tú dices, no creo que haya una necesidad de hacer una campaña hispana cuando, cuando en realidad el mercado hispano obviamente cada día más pasa, pasa a ser el mercado general y, y el mercado general está abierto a... a a campañas en español o a campañas bilingües, eh, no, y, como, y, como he tenido y, la y oportunidad ve, de ver. Y venga, o sea, si tú vienes a ver la gran mayoría de los buenos insights, los buenos insights, son insights universales humanos. O sea, eh, sentimos, eh, hay, hay sentimientos, hay... Eh, o sea, qué cosas te mueven como ser humano, qué cosas te hacen sentir. Entonces, cuando tú vienes a ver eh, eh, las campañas, esos insights se traducen, no importa... No importa qué cultura, o sea, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo corazón, pero cuando el planner de mercado hispano te zumba que el gran insight es que a los hispanos, qué sé yo, eh, queremos mucho a nuestras abuelitas o, o, o les gusta el fútbol, pues hermano, en verdad, o sea, no, eso no es. Sí, claro, eh, dejó de ser insight para convertir, convertirse en cliché internacional. <risa> Ah, este, pues yo diría que, que 90% de la población del mundo le encanta el fútbol, entonces ¿cómo, cómo puede ser eso un insight hispano? Uh -huh. eh, o sobre todo en Texas, ¿cómo puede ser en Texas que a la gente le guste la, el barbecue cuando, cuando todo el mundo en Texas ama el, bar, el barbecue? ¿no? Uh -huh. Es algo muy típico. Es como si en Puerto Rico dijeran este, que a los puertorriqueños les gusta el mofongo y a la reja la bichuela como sí. inside. No, es, es, a los puertorriqueños les gusta el plátano. Oye, ¿sabes qué? A los, a los venezolanos también, a los dominicanos también. Súper claro. <risa> inside. Entonces, a, hablando de ideas y obviamente entrando en, en que, en que hay, hay cositas allá afuera que te inspiran, hay cositas que estás haciendo que te ayudan a seguir. ¿Qué ideas ahora mismo te vuelan la cabeza y dices, wow, 
me hubiese encantado hacer ese trabajo o, o estoy pendiente a, al trabajo de esta marca o de esta agencia porque, porque creo que tienen, están diciendo lo correcto, están haciendo cosas que, que, que vale la pena mirar. ¿Quién, ¿Quién está haciendo el craft? Es interno porque en Contáctica producimos todo internamente. Mira, en... Ahora hablarte, por ejemplo, de, de, de los últimos... Eh, ¿Sabes qué? O sea, te voy a dar más, más, más de idea. Te voy a hablar de, de algo que he estado viendo que me parece interesante. Y es que llevo ya dos años donde en las categorías de farma y healthcare estoy encontrando las ideas que más me gustan. ¿Crees que, crees que farma es el nuevo directo? Yo pienso que tal vez al, al, al haberse creado estas nuevas categorías en festivales como Trio Health y Canes uh, Health and Wellness y todas estas cosas, pues en, en este afán de las agencias de conseguir más premios, han, han como que dicho, mira, aquí esto es nuevo, vamos a apuntar aquí y se están haciendo unas ideas bien buenas en, para, para categorías que antes era como que eso era como, como un castigo. Si tú tienes que ser creativo, tienes que trabajar en farma, era... Ah, claro. Era, entonces, pero ahora no. Ahora, ahora la, la posibilidad de hacer ideas bien interesantes en, es, en eso, eh, eh, para esa industria, de repente como coge como una fuerza interesante y he estado viendo cosas que me, que me parecen bien, bien chévere. Me, me, te, obviamente te comparto la misma opinión porque, porque siguiendo lo que ha pasado en Cannes este año y ya llevan dos o tres años ¿crees que es causa y efecto de la nueva categoría o de que simplemente en la categoría de direct ideas que competían antes en otras categorías y que no tenían la oportunidad porque eran como tú dices el, el, el hijo feo el, el patito negro de la publicidad trabajar farma, ahora con esta categoría tienen obviamente un poco más de atención y obviamente eso también eh, crea que eh, los concursos tengan nuevas suscripciones y aumente eh, eventualmente total la, la cantidad total de, de personas que meten ideas a competir o que pues, les, les da un poquito de, de caché a, a, a esa categoría que, que bueno, antes no tenían. Los concursos lo hacen, ellos no lo hacen por, por mejorar la publicidad, ellos lo hacen para meterse a los chavos en los bolsillos. Eso es. Eso es un negocio, hay que estar claro de eso. Eh, pero ciertamente yo creo que, que sí es, hay una causa y efecto de cuando tú tienes esa oportunidad de, de poder showcase tu trabajo. Eh, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he estado en conversaciones donde, donde jefes míos me dicen, hay esta nueva categoría en Cannes, ¿qué podemos hacer eh, en esta categoría? Sí, porque, porque nadie, nadie le va a tirar con tanta fuerza y, y, y tenemos Y es una oportunidad de, de mostrar el trabajo. Yo, y, y te digo, por ejemplo, yo veo cosas en promociones eh, que a veces salen hoy y ganan premios que yo las, yo las hice cuando estaba en JWT hace 10 años atrás. Eh, y, y la cosa era que en aquella época hacer promo, hacer eh, direct, Hacer web no era sexy, no era interesante y, y la gente estaba pendiente a cuál era el mejor anuncio de radio, cuál era el mejor print. Entonces, al, al cambiar el foco a ese tipo de ideas, pues de repente más gente empiezan a hacer eso. Entonces, lo que la gente... Ahora, ahora, ahora que alguien está, que te piensa en un print o que te piensa en un radio, eh, eh, o sea, es pedirle peras al olmo. Claro, claro. Eh, o sea, es como, como nos pasa, eh, considerando que que ahora se llama viral y que todo se llama viral, eh, hace 5, 6, 10, yo te diría que hace 10 años, cuando, cuando no le llamaban viral, pero era viral de verdad, era un poco diferente, ¿no? Porque no, no teníamos medios sociales, no había online, y sin embargo un direct era direct y un radio era un radio, no había, sí siempre había integración conceptual, pero no había esta integración donde es como pasa ahora que la idea es un medio social y, y el mensaje se diluye tanto. Este, me, me, me parece interesante que diga no solamente Pharma, sino obviamente la posibilidad de, de las nuevas categorías, porque creo que, que Cane, Clio, eh, FIAP, todos los concursos han, han tenido una, 
una resurgencia basada en, oh, vamos a crear nuevas categorías, no solamente nos abre el campo, sino también nos, nos añade dinero en el arca. Eh, bien interesante eh, que el patito feo de hace 10 años ahora, pues, ya no sea el patito feo, me pregunto cuál será el próximo patito eh, de oro y, y cómo la gente va a tomar pues, nuevas categorías. Creo que vi una sección de deportes nueva, eh, de Clio, Clio Sports, y, y, y no, va a ser, no va a ser diferente a lo que ha pasado. Hablando, hablando un poco de, de cómo, cómo Aníbal se desconecta, este, antes de entrar a, a, al Aníbal fuera de la publicidad, quiero que hablemos de Pepit y, y esa influencia que ha tenido tu vida personal, tu interés por hacer cosas diferentes, por hacer los cómics, que era obviamente tu sueño desde de, de, de niño. Eh, ¿Y cómo lo trajiste a la publicidad? ¿Cómo, cómo lograste obviamente causar... Eh, hacer cosas nuevas, pero también tener un efecto eh, e influenciar el comportamiento de la gente en Puerto Rico con, con un cómic. Eh, pues mira, ya, ya haber trabajado eh, así por mi tiempo libre algunos cómics, eh, por ejemplo, tuve una serie que se llamaba My Normal Life, que era como el desahogo de las cosas que pasan, le pasan a un creativo en la publicidad. Y Pepito, pues fue, lo conocí gracias a, a la publicidad, precisamente porque el, el creador de Pepito, Javier Jesús, también es publicista. Y cuando trabajaba en Eje, un día lo llaman para hacer un freelance. Y cuando me lo presentan, me dicen, ah, mira, o sea, como el by the way, ah, él es el el que hace Pepito, y yo como que, wow, a mí me encanta Pepito, o sea, lo sigo y hablé con Harold, establecí como una amistad con él en el tiempo que estuvo haciendo el freelance, y él pues me regaló, me regaló un libro y toda la cosa, eh, y con el tiempo Harold me invitó a, a trabajar en otro proyecto que él tenía, que se llamaba No te creo, que era como, era como un, un daily show, eh, y yo trabajé para algunas noticias de esa, eh, en, en forma de sátira para eh, No te creo, y, pero el problema es que esas cosas como tienes que redactar toda una, una noticia te consume un montón de tiempo y yo digo Harold mira mano yo quisiera poder seguir ayudándote pero a mí lo que realmente me interesaría es ayudarte con Pepito y él como que pues, como que no lo veía pero con el tiempo me lo gané porque yo obviamente era fan de Pepito o sea, yo cuando veía como que como que el, el chiste no había quedado bien o que porque el personaje se había salido de carácter él le mandaba notas y le decía oye Pepito no hubiese dicho esto hubiese dicho esta otra cosa y él, claro, tú, y entonces... tú te convertiste en Pepito en la voz de Pepito y, o sea, y, y él decía como que más, pero tú conoces mi personaje mejor que yo mismo. No, y, y yo lo entiendo sobre todo porque tuve la oportunidad de trabajar con Harold y Harold es, es un creativo bien cuidadoso, súper talentoso, eh, director de arte, escritor, este casi, casi lo hacía todo si tenía que hacerlo. Eh, y me parece bien interesante porque obviamente la experiencia de, de Harold eh, en la publicidad en Puerto Rico es, es casi, casi otro tema completo, otra conversación mm -hmm. completa por todo lo que ha hecho, pero Tú fuiste poco a poco entrando desde, desde las notas de sugerencia a convertirte en, en casi eh, tu persona en ser Pepito, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo, ah, ¿cómo pasó sí. eso? Porque una vez yo empecé a colaborar, empecé a mandar chistes, entonces una vez yo empecé a escribir y empezamos, yo empecé a, ahí también a hablar con Harold para poner la, la, el cómic más en, en Facebook y por ejemplo, desde el primer año que yo empecé a escribir, empezamos a colaborar, el Facebook subió un montón eh, yo empecé a traer con más fuerza los temas de política eh, a, traje personajes nuevos como la abuela eh, el chupacabra el cuco, so, iba cogiendo un poquito más de vida lo que era Pepito eh, y el trabajo entre los dos pues se hacía bien fácil eh, en términos cuando yo regresé a Estados Unidos cuando fui a Miami fue bien interesante porque a través de Pepito, gracias a Pepito, yo me mantenía como que bien conectado a lo que pasaba en Puerto Rico. Porque tenía que estar pendiente de las noticias de acá para poder escribir el cómic. Claro. So, yo estaba en Miami, pero estaba mejor enterado que alguien en Puerto Rico de todo lo que pasaba acá. Eh, precisamente para poder eh, hacer Pepito. Eh, y pues con el tiempo, como tú dices, de cierta forma eh, se convierte como en una segunda naturaleza de ti, eh, ese personaje. Y te digo, o sea, muchas veces... Eh, Pepito dice cosas o piensa cosas que, que Aníbal no haría eh, aún con, con, eh, con lo revolucionario que, que yo pueda hacer eh, pero sí tienen, su, tienen sus voces distintas Aníbal y Pepito no, no es la misma voz pero eh, ciertamente el personaje eh, tiene influencia mía y de Harold eh, y el personaje influencia 
Aníbal y a Harold, eh, mutuamente. Es, es Pepito, tu alte digo. Eh, pues no sé, no sé, yo creo que todos son, eh, todos son mi alte digo, porque todos los personajes, o sea, el, el cómic como tal, tú tienes eh, eh, muchos personajes y muchas voces distintas, y a, a lo mejor algo que yo quiero decir, no lo puedo decir a través de Pepito, pero lo puedo decir a través de la abuela, lo puedo decir a través del papá, lo puedo decir a través de, del mejor amigo de Pito, de Muffin. Yo creo que eh, los personajes, eh, a través de esos personajes, de esas distintas voces, nosotros podemos tener la oportunidad de expresar cosas distintas eh, eh, y sacarnos las del sistema, como quien dice. Háblame, háblame un poco del caso de Pepito y sobre todo de, de cómo lograste convertir el cómic en, en una situación política y de ahí el plan de medio y luego pues llevarte dos o tres canes eh, con el comic strip y, y sobre todo con eh, la creación de una ley en Puerto Rico basada en parte un poco del cómic pero también en la situación en la que, está, en la que estábamos pasando en aquel momento. This is Pepito a cartoon character so loved in Puerto Rico that his comic strip moved the country to change a law in real life. This is how it happened. Pues mira, eh, Harold, eh, al, igual, eh, al igual que yo, es eh, una persona muy política y que muy activista, ¿no? Entonces, él, él había tenido una conversación con su esposa eh, eh, y querían hacer algo sobre el Texan Drive porque por poco eh, hay una persona texteando por poco eh, provoca un accidente bien feo con, con la esposa y, y Harold le escribe a la Cámara de Representantes que había eh, eh, ellos encontraron que había una nueva oficina de participación ciudadana donde aceptaban sugerencias para leyes eh, de las personas y Harold escribe y como, como ciudadano ¿no? y no pasa nada él me comenta eh, el, el problema y me dice, estoy pensando mandar una carta de parte de Pepito, ¿qué tú piensas? Y le digo, mano, súper cool, dale para adelante. No es la primera vez que Pepito hace una carta eh, sobre algún tema social. So, la redactamos juntos y se envía. No pasó nada. Entonces eh, eh, Harold dice, ah, vamos, vamos a hacer esta carta pública para que la gente se sume. Y digo, mano, Harold, espérate, vamos a pensar esto mejor porque... O sea, no es, una, no es una cosa hacerla nosotros o del cómic hacia la legislatura a tratar de mover a la gente, porque porque nosotros pongamos la carta la gente no se va a mover. O sea, ¿qué, qué hace que un niño de 7 años quiera escribir esta carta a la legislatura? Y nos pusimos a pensar, y definitivamente, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar en la vida de Pepito que, que provoque este cambio. Y pensamos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es, eh, eh, originalmente lo que pensamos es como que vamos a... Eh, Vamos a sacrificar a algún personaje. Un personaje cercano a Pepito tiene que, que sufrir un accidente feo, eh, trágico, para que mueva el personaje y mueva a la gente. Y mientras, claro. lo, está, mientras lo estábamos pensando, eh, Harold eh, se tiró de pecho y dijo, ¿y si a quien si atropellamos a Pepito? Y yo dije, boom, esto es. Y, y, y ahí tomamos la determinación de vamos a apostar el cómic. Porque tiene que ser algo así de fuerte. Vamos a apostar a que si nada pasa, Pepito muere y se acabó el cómic. Interesante. Eh, y... bien, bien, bien intenso e interesante porque obviamente, este, primero, antes de, de buscar la solución, casi le creaste un brief a, a, la, a la historia, pero lo, lo hiciste parte del storytelling de Pepito, ¿no? Y ahí, ahí fue que me imagino que, que tuvieron su aha moment y, y todo cambió. Uh -huh. Dijeron, aquí está la idea, aquí está la solución y aquí está cómo lo vamos a contar. Pues así, así mismo fue, hicimos la idea y, y de nuevo de, lo dejamos también suficientemente abierto para poder, para poder ir tanteando las aguas y reaccionar, porque tampoco está, también estábamos entrando en, en, un, en algo que no sabíamos que iba a pasar. So, cuando lo hicimos, convencimos a, al periódico en aquel momento, a, a primera hora, a que se sumara a, a la iniciativa. A ellos les gustó muchísimo. Ellos se sumaron pero full, o sea, full de que nosotros, eh, ellos pusieron a los periodistas de ellos a, a cubrir el, la noticia de, de que habían atropellado a Pepito como si fuera un, una noticia de verdad. Entonces, mientras salía el cómic, en otras páginas del periódico tú veías eh, los updates de lo que había pasado, de la situación de salud, del de, de accidente, eh, y ellos se movieron a preguntarle a los políticos sobre lo que había pasado. Eso nos ayuda, eh, porque de repente empiezan a llegar todas estas cartas 
de la gente a la legislatura, el periódico pregunta, eh, los políticos se lo cogen más en serio y, y cuando llega esa primera carta del presidente de la Cámara de Representantes a un personaje ficticio deseándole que se mejore y que van a tomar en consideración su carta, y yo dije, wow, espérate, aquí está pasando algo, esto es, esto es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, this is happening. ¿Cuál es, ¿Cuál es el resultado de, de, de todo este proyecto de Pepito? Pues eh, mira, eh, nosotros originalmente lo que estábamos pidiendo era que se creara, así como con el, con el cigarrillo y, eh, y con el alcohol, se hacen unos tags y de esos tags se, se crean campañas de, de conciencia eh, para evitar que la gente o fume o, o guíe borracho. Pues estábamos pidiendo que se creara un tax a las compañías de comunicaciones. Ellos eh, no, como que no, no estaban muy abiertos a esa idea, los políticos, pero nos, a, ellos como que dijeron, ah, eh, vamos a verle que otras vías, y lo dejaron en el aire. So, nosotros lo que hicimos para continuar el proyecto fue que empezamos, en vez de, obviamente dejamos a Pepito en coma, y empezamos a, a poner lo que pasaría en la vida real, qué pasa con la vida de la gente, que sufren eh, una pérdida o, o que sufren, o están pasando por esto. Entonces el cómic eh, iba por la vida de, de todos los amiguitos y los familiares de Pepito y lo triste que es esa pérdida. Entonces pues, se convirtió en un Jory Party brutal y la gente seguía mandando las cartas y cuando veíamos que esa gente todavía no hacía nada, empezamos a decir que el, <risa> hacíamos cómics de que en la legislatura estábamos dando las cartas y la gente empezó a llamar furiosa. Entonces ellos decidieron darle la vuelta, dice, vamos a sentarnos a buscarle una solución. La solución que encontramos es que eh, la multa, la multa por Texan Drive era muy, eh, era muy poquita, era como 50 dólares. Entonces, eh, se, se, eh, se quintuplicó, ¿ese es que se dice? ¿Quintuplicó? Sí, la, la, o sea, la se triplicaron. O sea, quintuplicaron. Sí, la quintuplicamos eh, a, a 250 dólares. Y de esa, de ese, de esa multa eh, se creó un fondo que, que iría a la Comisión para la Seguridad del Tránsito para hacer las campañas que, que a nosotros nos interesaba que, que se hicieran. So, eso fue lo que aprobó la Cámara de Representantes. Interesante. A Pepito, pues, luego de eso tuvo el éxito en Cannes, este, tuviste un, un stint de dos años en Macán como director creativo, que es donde pasa eso. Eh, ahora... Cambiando un poquito de canales y obviamente hablando de, de, de cosas un poquito más, yo diría, menos relevantes o, o, o más en general, eh, ¿cuál es el secreto de Aníbal para hacer publicidad efectiva, ganadora? ¿Cuál es el secreto para que eh, tu trabajo sí siempre esté en el ojo de, de no solamente los concursos, pero del público? Mira, yo creo que... Nada, me... A mí lo que me importa es resolver el problema. Eh, muchas veces tenemos frente a nosotros eh, un, un problema y, y pues buscamos eh, hacer piezas para festivales. Y yo digo, o sea, si, si tu motivación es hacer algo para festivales, posiblemente no, no vas a dar en el clavo. Eh, y si das en el clavo, va a ser un premio tan vacío que no va a valer la pena. Yo creo que yo prefiero resolver el problema y a lo mejor hoy no hago algo que sea... Eh, meritorio de, de un festival de publicidad, pero, pero resuelve el problema, me gano la confianza de mis clientes y, y a lo mejor en el próximo brief podemos hacer algo más interesante. Eh, so, definitivamente, uno, resolver el problema, atender el negocio. O sea, nosotros, nosotros no somos cineastas, nosotros no somos novelistas, nosotros no somos publicistas. Nosotros estamos aquí, nos gusta o no, para pa vender un producto, un servicio. Eh, y tenemos que, que asegurarnos de hacer eso y luego de eso eh, definitivamente desconectarme de la necesidad del negocio o sea, una vez teniendo en mente que mi, mi fin es vender un producto yo me desconecto de la necesidad del negocio para conectarme y enchufarme a la necesidad de las personas y ver de qué forma ese producto o ese servicio que yo quiero vender le resuelve un problema eh, real o emocional al público a quien yo quiero dirigirme y cuando tú creas algo que, que, no, que 
llena una necesidad de las personas y que mueve la aguja de ventas en el cliente, pues ahí es que hace las campañas que son relevantes y vas a tener éxito. ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? ¿Cuál es el, el proyecto que tienes en tu mano? Eh, pues ahora mismo tengo, tengo algunos proyectos de triple S en las manos eh, y tengo sí, siempre, eh, y, y tengo ese el nefasto brief que, que da miedo a todos los publicistas eh. ¿qué vamos a hacer para Navidad? y es como que no, Navidad otra vez esto es 10 preguntas sin brief ¿escribes en la libreta o en el iPad? en la libreta tu película favorita. The Nightmare Before Christmas. Si pudiera darte una comida o irte de copa, David Ogilvy o Jay Walker Thompson. Eh, con, con los fundadores. Sí. Con bueno, Ogilvy. Eh, el arte, ¿va en las paredes o en las t-shirts? En las t-shirts, estaba gufia. Mejores ideas, ¿en la mañana o en la tarde? En la mañana. ¿Qué le diría al Aníbal joven de hace 20 años? Algo que supieras que... Que no me desespere tanto, que, que lo coja despacito, suave, suavecito. ¿Tazas de café al día? Tres. ¿Cuál es tu medio social de preferencia? Eh, hoy Facebook. Eh, ¿Música para pensar? Clásica. Bueno, con eso me tengo que despedir porque tengo que llevar el nene a la escuela, pero te quiero agradecer antes, obviamente porque tomaste una hora, eh, no, no sé, como agradecerte lo que no sea diciéndote mil gracias antes de, de hacer este corte este te lo voy a poner y luego pues va a estar disponible en, antes de que llegue el brief en la página y obviamente en los medios de canales de distribución eh, te lo agradezco sinceramente por, por tomarte el tiempo y, y espero que, que esta sea la primera conversación pero que no sea la última yo sé que van a pasar muchas otras cosas y que hubo muchas cosas de las que no pudimos hablar eh, en esta, pero, pero que probablemente se, se repitan en la próxima. Gracias, Alberto, de la por la invitación y, y de la cogerlo de consejo. Cuando vayas a escribir un script, metele un cloud de views y ahí no tiene, no tiene precio. <risa> <risa> Muchas gracias, señor. Dale, hola. Antes de terminar el episodio de hoy, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Aníbal por su tiempo e invitarlos también a que visiten hurricanestrongcreatives.com si están buscando talento creativo. En las notas del programa también tendremos información adicional sobre las diferentes organizaciones con las que pueden aportar como Palettes and Planes Unidos por Puerto Rico. En momentos como este, todo es necesario y los granitos son más que bienvenidos. En el próximo episodio nos sentamos con Javier Osorio, director creativo de Mechanism en Chicago, para hablar de sus ideas favoritas, del trabajo en una agencia del mercado general y de las cosas que lo mantienen inspirado y obviamente cómo, cómo transmite esa inspiración a su equipo. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Perto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.